0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje?
0: Produção de veículos registra alta de 0,5% e alcança 200 mil unidades em setembro.
1: E famílias com um bebê de até 7 meses vão receber um adicional de R$ reais no Bolsa Família.
0: Brasil e México firmam um acordo que vai permitir a emissão de vistos eletrônicos entre cidadãos dos dois países.
1: Donald Trump diz que aceitaria ser presidente da Câmara dos Estados Unidos para conseguir unir o Partido Republicano.
0: Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é acusado de subornar testemunhas em processo judicial.
1: E ainda, Colômbia intercepta submarino carregado com 3 toneladas de cocaína.
0: A produção de veículos registrou alta de 0,5% e alcançou 200 mil unidades em setembro.
2: De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, as montadoras produziram mais de 200 mil veículos no último mês. O total representa uma alta de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas com relação a agosto deste ano, a queda é de 8%. E segundo a entidade, a variação negativa é em função do desempenho ruim das exportações. Ainda de acordo com o balanço no acumulado de 2023, foram 1 milhão e 750 mil unidades produzidas. O que representa uma leve queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2022. Já as vendas de veículos tiveram boa reação. Em setembro foram 197 mil unidades comercializadas, um aumento de quase 2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas uma queda de quase 5% em relação a agosto. Para a associação, esse recuo é explicado pelo calendário, já que setembro contou com três dias úteis a menos do que o mês anterior. Na média diária, foram 9.900 unidades vendidas em setembro. Com isso, o mês ficou atrás apenas de julho, quando foram comercializados 10.700 veículos por dia, em média. Os licenciamentos de veículos mostram um crescimento de 8,5% desde o início deste ano, Totalizando 1,63 milhão de veículos de janeiro a setembro. O setor também colaborou na criação de empregos. A Anfávia contabilizou a abertura de 440 vagas de trabalho em setembro nas montadoras, que hoje empregam 100 mil pessoas.
1: Nas últimas semanas ganhou força no Senado a ideia de se instituir um mandato com um prazo determinado, isso para o cargo do ministro do Supremo. Porém, existem algumas razões para que esse assunto não avance ali na casa, porque é uma questão polêmica. O repórter Matheus Cavazini está ao vivo em Brasília e traz os detalhes dessa discussão. Matheus, uma ótima noite para você. Quais são esses fatores e que não deve deixar pelo menos o debate seguir dentro do Senado? Boa noite para você, Rafael, Renata. Boa noite a todos. Bom,
3: os senadores então debatem um mandato com prazo fixo, que seria de 8 a 11 anos para ministros do Supremo Tribunal. Mas como você mesmo disse... Pode ser que essa discussão sequer saia de dentro do próprio Senado. Entre os principais motivos, há dificuldade de votos suficientes para que seja aprovado no próprio Senado, já que são necessários 49 dos 81 votos aí para a aprovação de uma PEC. Além disso, ainda que passe no Senado, dificilmente também seria aprovado na Câmara dos Deputados, já que o presidente da Casa, Arthur Lira, já afirmou já, a, 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 anteriormente que não pautaria esse assunto. Parlamentares acreditam que a briga com o Supremo é, e essas ações são praticamente as mesmas atitudes que estão, que estão sendo apontadas como erro pelos parlamentares em relação ao Supremo. Boa parte deles acredita que o diálogo com o STF... Seria o melhor caminho e a mudança na presidência, agora com Luiz Roberto Barroso, pode ser uma abertura para que isso aconteça. Nas últimas semanas, a queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário ganhou força depois do Supremo analisar alguns casos polêmicos e de forte impacto social, como a demarcação de terras indígenas, a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal e a questão também do aborto legislativo, parlamentares do legislativo, afirmam que o Supremo invadiu a competência dos senadores e dos deputados. Renata, Rafael?
0: Tá certo, Matheus Escavazini falando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. O Brasil e o México firmaram um acordo que vai permitir a emissão de vistos eletrônicos entre cidadãos dos dois países a partir do dia 22 de outubro.
2: O objetivo da medida é aumentar a integração turística e de negócios entre Brasil e México. De acordo com o Itamaraty, a intenção é diminuir a burocracia e facilitar o trâmite, já que o brasileiro ou o mexicano não vai precisar ir ao consulado emitir a permissão física para entrar no território estrangeiro. Durante nove meses, Brasil e México trabalharam com visto eletrônico. Mas uma falha no sistema fez com que o avanço retrocedesse. De janeiro a agosto deste ano, mais de 140 mil brasileiros chegaram ao México por via aérea. Menos da metade do número registrado em 2022, quando quase 286 mil brasileiros estiveram no país, de acordo com a Embaixada do México no Brasil. O uso do visto eletrônico pode ser entendido como mais um passo para tentar eliminar a exigência completa do documento. Assim como já ocorre entre Brasil e Japão, medida que passou a valer neste mês para quem ficar até 90 dias no país asiático. Já os japoneses que desembarcam no Brasil estão isentos do visto desde
1: 2019. Uma pesquisa revelou que aproximadamente 40% dos produtores rurais no Distrito Federal estão inadimplentes nesse momento. Dos 20 mil produtores rurais na região, 39,7% estão inadimplentes, mas nem toda a dívida tem uma relação com os gastos no campo, por exemplo. Isso porque a falta de pagamento no varejo, do cartão de crédito também de contas básicas, como água e energia, são fatores determinantes para a negativação. Além disso, a idade é um fator determinante para essa negativação também no campo. A pesquisa revelou que os produtores rurais com mais de 60 anos possuem uma menor inadimplência, enquanto aqueles entre 18 e 25 anos marcam níveis que são mais altos.
0: Boa parte da ilha de Fernando de Noronha está fechada para um casamento que vai acontecer amanhã. O responsável pela festa é o brasileiro Henrique Dubugras, que, aos 27 anos, aparece na lista de brasileiros bilionários. A noiva dele é a empresária Laura Fiuza. O casamento vai contar com 600 convidados, entre eles o também bilionário Bill Gates, que é amigo do noivo. Mas Bill Gates não deve comparecer à festa por causa de um problema de deslocamento. É que no aeroporto de Fernando de Noronha está proibido, desde o ano passado, o pouso de jatos. Já os convidados que estão chegando de voo comercial ou de helicópteros vão ficar hospedados em pousadas com diária de 5 mil reais. E vão curtir os shows da banda Maroon 5 e do DJ Alok. Ao todo, os noivos devem desembolsar cerca de 10 milhões de reais.
1: E tem um novo golpe que permite que criminosos bloqueiem o celular da vítima e eles roubem o dinheiro de uma forma remota. A polícia civil então prendeu suspeitos de integrar um grupo que é especializado nesse golpe. Primeiro, eles viam um link, ou então um arquivo para a vítima, com um programa espião para conseguir invadir o celular. Depois disso, tem um outro integrante que é ligado a empresas que são terceirizadas, dessas operadoras, Isso configurava, então, um novo chip para a vítima. E transferiria esse número original para um outro aparelho. Aparelho, então, que já estava nas mãos desse grupo. Dessa forma... Os suspeitos conseguiram mexer nos aplicativos bancários, burlando os sistemas de segurança. Para evitar esse problema, a FEBRABAN recomenda não clicar em links ou então baixar aplicativos que são suspeitos. Além de não salvar nunca a senha de bancos no celular.
0: E quem nos vai nos dar mais detalhes sobre esse tipo de crime e explicar como a gente deve agir para nos prevenir é o especialista em cibersegurança Marcelo Lau. Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Bom, o Rafael deu uma resumida aí de como funciona esse crime. Eu estava lendo o delegado responsável pelo caso, ele disse que hackear senhas é algo que já é feito há bastante tempo, eles têm acompanhado durante as investigações, mas bloquear o sistema de telefonia do usuário, isso ele nunca tinha visto. Queria que você falasse, explicasse como funciona então esse golpe, para a gente poder entender.
4: Claro, esse tipo de golpe é muito mais sofisticado porque normalmente existem várias situações que as transações financeiras realizadas sob suspeita acabam gerando mensagens eletrônicas, normalmente SMS, para os telefones cadastrados dos usuários do sistema financeiro junto à instituição financeira. Então o que, que acontece? Quando ocorre uma transferência de valor atípico ao comportamento do correntista, ele normalmente recebe uma mensagem que vai por SMS. Se o chip estiver cadastrado por outro, for, tiver sido alterado, a vítima nunca irá receber essa mensagem. Então existe uma preocupação muito forte, realmente, nesse novo tipo de golpe, porque os avisos por SMS já não são mais suficientes para garantir a segurança do correntista bancário.
1: Marcelo, quando a gente olha para essa investigação que foi divulgado, inclusive pela equipe que trabalha para tentar identificar esses criminosos e pelo menos parar esse sistema de funcionamento criminoso, é justamente um fator, é uma ponte de ligação que é extremamente importante, que são essas empresas terceirizadas, não elas as responsáveis, mas as pessoas que estão ali dentro e facilitando, unindo esses dois pontos e aí a partir desse momento combater a gente que está ali do lado de fora, como proprietário dessa linha, é uma situação muito difícil de pelo menos sair de uma arapuca como essa.
4: Sim, e uma coisa muito importante, né entendendo que existe um grupo criminoso envolvido nesse tipo de ataque, nós temos que entender que existe uma parte que não está, talvez, sendo mencionada aí, que, por exemplo, são empresas que fazem o atendimento de usuários, formidos financeiros, que incluem, por exemplo, call center. Então, entre esses golpes, nós estamos apenas vendo uma situação específica que envolve uma empresa terceirizada, mas nós não duvidamos e outras empresas mais adiante possam estar envolvidas. Outro ponto importante, já que os golpistas conseguem ter dados sobre os correntistas, nós devemos nos lembrar que alguns anos atrás, vazaram dados de todos os cidadãos brasileiros, nascidos antes de 2000, na verdade, 2019, por conta de um birô de crédito. E com isso, esses criminosos já têm dados como nome completo, idade, endereço, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, dados bancários, o que facilita a ação de criminosos.
0: Agora, Marcelo, o delegado disse que em todos os casos investigados, eles sempre viam que havia ali algum descuido da pessoa, da vítima, para que ele fosse é, que essa vítima fosse lesada e tivesse todo o dinheiro roubado de suas contas. O, que, que, o que, que a pessoa faz para conseguir dar margem aí então, para os criminosos conseguirem é, fazer esse tipo de ação e conseguir limpar toda a conta da pessoa? É um link que a pessoa clica? O que, que a pessoa faz para conseguir ali facilitar a vida dos bandidos?
4: Vamos levar em consideração que o que o um criminoso deseja é a senha bancária. Ele já tem todos os demais dados da vítima, ele só precisa da senha. Então, sim, de fato, os links podem ser enviados por correio eletrônico. Não vá clicando em links que você desconheça. Mesmo que no assunto não seja PIX ou banco, existem vários links enviados por criminosos, se valendo passar por currículos enviados, uma promoção, uma falsa promoção para você ganhar o valor financeiro. Tome muito cuidado. Segundo ponto, links enviados por redes sociais. Então, nós temos várias redes utilizadas para por nós cidadãos, entre eles, dentro da meta, Facebook, Instagram, entre outros, comunicadores instantâneos, dentre eles o próprio WhatsApp, e também devemos tomar muito cuidado com o contato feito por telefone. Caso a vítima, eventualmente, ela seja levada a digitar algum número, por exemplo, que seja a sua senha, não o faça, mesmo que ela seja convencida a enviar as suas informações por meio de um suposto atendimento eletrônico. Outro ponto também importante, a senha muitas vezes é utilizada em vários lugares, a mesma senha. O criminoso, uma vez que consiga instalar um programa espião, ele pode vasculhar o dispositivo móvel, ou seja, ele é um computador, e se você tiver alguma anotação no bloco de notas, no, no cache do seu browser, ou seja, tem muita gente que salva a senha no navegador de internet, não faça isso. Então use medidas seguras para evitar que você seja exposto.
1: Marcelo, o que chama a atenção, eu vou citar um caso que inclusive aconteceu comigo, um golpe que tem chamado, pelo menos quando a gente conversa aqui com especialistas em segurança, dizendo que ele foi feito ali com requintes. Onde eu, no meu caso, recebi uma mensagem dizendo que uma compra teria sido feita. E aí essa mensagem se passando pelo meu agente bancário. Pedindo para que eu entrasse em contato naquele 0800. E ao, eu acabei... Como já a gente fala muito disso aqui, a gente tem esse momento de já se desconfiar. Mas as matérias que nós mostrávamos aqui, a pessoa ligava nesse 0800. E era uma central telefônica perfeita. Isso na maneira que as pessoas falam, na maneira de fazer abordagem. Quando a gente fala desse aplicativo que você falou, onde as pessoas conseguem roubar os seus dados... É também dessa maneira, quando você está nessa ligação, ele pede para que você siga alguns passos no seu celular e é nesse momento que a vulnerabilidade aparece?
4: Então, e o pior que é, a situação é muito mais simples do que você imagina. Vamos considerar que você instale um programa espião no celular. Ele vai poder acessar tudo que você digita e conteúdos armazenados no seu dispositivo. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, tem um antivírus no celular mesmo que ele seja um antivírus gratuito, é melhor do que não ter nada para proteger. Muitos dispositivos hoje podem ser facilmente infectados simplesmente abrir uma página na internet com códigos de computador maliciosos. Nós estamos falando aqui em clicar em links, tem páginas que ao simples abrir, ele pode infectar o seu dispositivo, então fique muito atento. Ele não é uma questão assistida de, de você conversar com o um criminoso e ele, eventualmente, pedir para você realizar ações, apesar de eu ter visto alguns golpes que o criminoso pede para instalar de um acesso remoto, um app, com a justificativa de poder resolver um problema do seu dispositivo. Não o faça, porque isso também é outra prática de golpe.
0: Quando a gente vê algumas dicas de prevenção... Eu sempre vejo, adote uma autenticação de dois fatores em aplicativos ali mais sensíveis. O que isso significa, Marcelo?
4: Bom, normalmente vamos levar em consideração o exemplo do WhatsApp. Você tem um, uma instalação do WhatsApp, você recebe um SMS, instala o WhatsApp. Tem muita gente que sequestra o WhatsApp. Como que isso é feito? Na verdade, alguém usa uma técnica chamada engenharia social, ele pede para que você mostre os números que você recebeu por SMS, porque você está recebendo uma confirmação de um jantar, por exemplo, e, na verdade, é o código que está sendo enviado pelo WhatsApp. Para evitar esses problemas, o WhatsApp, por exemplo, permite que você configure uma senha de seis dígitos numéricos. Mas fique atento, não use data de aniversário ou qualquer outro número fácil de ser adivinhado. Caso contrário, o segundo fator de autenticação irá cair por terra. Outra coisa importante, Sites como Facebook, Instagram, sites de comércio eletrônico, que muitos de nós utilizamos para fazer compras pela internet, permite habilitar esse segundo fator de autenticação. Existem, inclusive, casos específicos desse segundo fator de autenticação ser gerado dinamicamente. O que eu não considero seguro, diga-se passagem, são segundo segundo fator de autenticação que são enviados por SMS, porque, nesse caso, o golpista, se ele conseguir trocar o seu número de telefone por um outro chip, o bandido, infelizmente, vai receber esse segundo fator de autenticação.
1: Marcelo, dicas valiosíssimas. Ficaremos atentos, esperamos que quem está em casa também consiga ter captado todas essas mensagens para que, de alguma forma, consiga também se proteger um pouco mais. A gente tem mostrado tantos golpes aqui e é uma tristeza ver tanta gente perdendo dinheiro, o dinheiro que precisa ali para arcar com as suas contas. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Ótima noite para todos os telespectadores. Pers Boa noite.
0: noite. Tchau, tchau.
1: E setembro foi o terceiro mês seguido com mais saques que depósitos na poupança. Essa retirada de recursos chegou a quase 6 bilhões de reais. Os saques superaram os depósitos na caderneta de
2: poupança em quase 6 bilhões de reais em setembro, segundo dados apresentados pelo Banco Central nesta sexta-feira. O montante é resultado de 306 bilhões de reais aplicados na poupança e 311 bilhões sacados pelos brasileiros. No mês anterior, a saída líquida de capital tinha sido de 10 bilhões. Já em setembro de 2022, o saldo ficou negativo, de 5,9 bilhões. Com o resultado de setembro, já são três meses seguidos que o saques superaram os depósitos. Apenas em junho, o resultado ficou positivo, em 2,6 bilhões. O saque acumulado na poupança em 2023 é de 86 bilhões de reais. Desde 2021, essa aplicação vem perdendo recursos em série, afetada pela inflação elevada, pelo endividamento das famílias e pelos juros altos. Em 2022, o saldo ficou negativo em 103 bilhões de reais, resultado que fez dele o pior ano da história da poupança. Com a taxa Selic a 12,75% ao ano, a poupança é remunerada pela taxa referencial, que hoje é de 0,11% ao mês, além de uma taxa fixa de meio por cento ao mês.
0: No cenário internacional, o ex-presidente americano Donald Trump disse que aceitaria ser presidente da Câmara dos Deputados para unir o partido republicano. A legenda controla a casa com uma pequena margem e tenta escolher um substituto para Kevin McCarthy, que foi destituído na última terça-feira. Trump afirmou que está focado na campanha presidencial, mas que ficaria no cargo por um período de até 90 dias para que o partido consiga se organizar. Caso o ex-presidente decida concorrer, ele precisaria conquistar a maioria dos votos dos parlamentares presentes. Além disso, uma regra da legenda determina que membros acusados criminalmente não poderiam ocupar a liderança na casa. Atualmente, Trump responde por quatro causas criminais.
1: Já a Justiça da Venezuela emitiu um mandato de prisão contra o opositor do regime de Nicolás Maduro, Juan Guaidó.
0: O Ministério Público venezuelano emitiu um mandado de prisão e vai solicitar um alerta vermelho da Interpol contra Juan Guaidó. Ele ganhou notoriedade após liderar um governo interino paralelo ao oficial no país. A medida da justiça foi emitida após um economista venezuelano publicar numa rede social que Guaidó usou o dinheiro da empresa Citigol. Uma subsidiária da estatal petroleira venezuelana PDVSA em projetos políticos pessoais causando perdas financeiras na casa dos 19 bilhões de dólares. Além dessa acusação, Guaidó é investigado por outras 27 investigações federais. O procurador responsável pelo caso afirmou que desde 2019 foram emitidos 288 mandados de prisão por investigações envolvendo o político. Guaidó negou as acusações de usurpação de funções, desvio de dinheiro, valores ou bens públicos, lavagem de dinheiro e associação ação criminosa. O líder da oposição venezuelana ganhou relevância na cena política do país após se autoproclamar presidente de 2019 até janeiro deste ano. Ele esteve à frente de um governo interino simbólico apoiado pelos Estados Unidos e por cerca de 50 países que não reconheceram a reeleição de Maduro em 2018. O opositor está fora da Venezuela desde abril, quando chegou aos Estados Unidos, após entrar irregularmente na Colômbia para participar de uma conferência internacional que tentava destravar as negociações entre Maduro e a oposição. O comércio brasileiro tem enfrentado uma crise nos últimos meses. Só em agosto, mais de 120 lojas de shoppings foram fechadas. Os comerciantes reclamam de concorrência desleal, já que pagam mais impostos do que as empresas chinesas que vendem produtos pela internet.
5: Na loja de roupas do comércio popular de São Paulo, o preço de cada peça precisa ser acessível. Um desafio e tanto. Pesa o custo da mercadoria, da fabricação e todo o processo, como o transporte, por exemplo, o custo operacional que envolve a questão dos funcionários, do aluguel, o custo fixo. E isso é tudo embutido no valor da mercadoria, onde que eu preciso também obter meu lucro, né? A maior concorrência para o Lauro hoje não é dos outros comerciantes do bairro, vem de bem longe. Tem é uma mercadoria com mais de 10 mil quilômetros de distância e chega com preço muito mais atrativo do que o que você pratica aqui usando todos os métodos convencionais, né? Foi na pandemia que a Margarete comprou roupas em um site da China pela primeira vez. Virou hábito.
6: A facilidade de é você encontrar tudo sentada no conforto da sua casa.
5: Para vender mais barato, as empresas chinesas encontraram um jeitinho de escapar do imposto de importação de 60% sobre os produtos. Mandar as mercadorias para cá como se fossem correspondências entre pessoas físicas. Tipo de remessa isento de impostos até o valor de 50 dólares. Na prática, até produtos mais caros também entravam no Brasil sem a cobrança do tributo. Alertado pelo varejo, o governo federal decidiu combater a fraude, mas em vez de cobrar a taxa de importação sobre todas as operações, enquadrou as plataformas no mesmo limite das pessoas físicas, isenção do imposto até 50
2: dólares. No momento nós estamos falando o seguinte, Empresários brasileiros, do início da produção, distribuição ao varejo, façam as suas vendas considerando os seus produtos 109,9% de carga tributária e façam a competição, sejam competitivos competitivo, frente a 20% que estamos cobrando do, do produto importado.
5: A Associação Brasileira da Indústria Têxtil diz que os produtos chineses acabam favorecidos
7: com menos impostos. Você, por um lado, facilita o que vem de fora, produzido, no exterior e por outro lado dificulta a comercialização do que é produzido aqui, aqui dentro, que gera emprego dentro do país e que gera arrecadação de tributos para o país.
5: Para os comerciantes, isentar de imposto produtos importados torna ainda mais difícil uma competição já desequilibrada por outros fatores. Na China, as empresas têm muito menos custos. Encargos trabalhistas, por exemplo, são bem menores do que aqui. Os empresários dizem que há uma concorrência desleal que piora a situação do varejo e ameaça empregos no Brasil. A concorrência com as plataformas de vendas online estrangeiras é um dos motivos da crise enfrentada pelo comércio no Brasil. Segundo uma pesquisa, só no mês de agosto, 127 lojas em shoppings foram fechadas. E nos
1: próximos anos, pode piorar.
2: Isso vai destruir empregos, vai destruir empresas. Está já causando isso.
1: E morreu hoje, aos 90 anos, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. O Jornal da Record News volta já. E morreu hoje, aos 90 anos, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. Ele estava internado no hospital particular em Brasília, havia duas semanas.
8: Moreira Alves morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O ex-ministro ficou conhecido por convocar a Assembleia Constituinte em 1987 que deu origem à Constituição de 1988. Moreira Alves foi nomeado para o STF em 1975 pelo então presidente Ernesto Geisel e atuou na Suprema Corte até 2003. Em nota, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que recebeu a notícia com imensa tristeza e afirmou que Moreira Alves foi um dos grandes juristas da história do Brasil. O ex-ministro também foi procurador-geral da República. O corpo dele será velado amanhã no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal.
0: O governador do Rio de Janeiro se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que prometeu apoio no combate às organizações criminosas que agem no Estado.
9: Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas vivem por aqui. Moradores que acompanham assustados o crescimento da violência provocado pela disputa entre grupos rivais. Confrontos que terminam na morte de inocentes, como os três médicos assassinados a tiros num quiosque na Barra da Tijuca. Nos oito primeiros meses do ano, 60 ocorrências de homicídios foram atendidas pelo batalhão da PM, que atua na Barra e no bairro vizinho, o Recreio dos Bandeirantes. Um aumento de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Em muitos casos, são mortes ligadas às organizações criminosas. Os tiroteios também cresceram na Zona Oeste. Na comparação com o ano passado, o aumento foi de 55%. Hoje, o governador do Rio, Cláudio Castro, e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, discutiram a segurança pública no Estado.
7: Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Não é mais um problema só do Rio, do São Paulo, da Bahia, do Ceará. É uma máfia que ela vem se expandindo a cada dia a mais no território nacional inteiro.
9: Para tentar desarticular essas organizações criminosas, o secretário executivo do Ministério da Justiça reforçou a necessidade de atuar em conjunto com o governo do Rio e prometeu investimentos na área de inteligência para combater as quadrilhas.
3: Reditando aqui no Rio algo parecido com o que foi a missão Suporte que identificou e prendeu é, dezenas é, de líderes de organizações
9: criminosas, dezenas de criminosos. Lançada em 2003, a missão Suporte, no Rio de Janeiro, contou com o apoio de policiais federais e alta tecnologia no combate ao crime organizado.
1: A gente continua falando da morte, então, dos três médicos no Rio de Janeiro. A polícia civil encontrou os corpos de traficantes suspeitos de executar esse crime. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense acompanha esse caso de perto. Boa noite para você, Marcos. Oi,
10: Rafael. Oi, Renata. Boa noite para vocês. Boa
1: noite também para todos que estão com a gente aqui no
10: Jornal da Record News. Os policiais da divisão de homicídios fizeram hoje novas diligências, ainda por conta da investigação que apura as mortes dos médicos que foram assassinados. Os três médicos mortos a tiros em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na região da Gardenia Azul, uma comunidade aqui da zona oeste, e lá recolheram... Eram novas imagens de segurança, novas imagens de câmeras de segurança. Foi na região da Gardenia Azul que o traficante conhecido como LESC, Pilipe Mota Pereira, conhecido como LESC, foi encontrado morto dentro de um carro. Os outros três criminosos encontrados mortos na última madrugada também estavam dentro de um veículo nas imediações do Rio Centro, um centro de convenções aqui do Rio de Janeiro. Agora, com relação ao LESC, qual é a situação que foi apurada pelos investigadores da Polícia Civil? O Lesk ele era miliciano... E em um determinado momento, ele saiu deste grupo criminoso e ingressou na maior facção de traficantes de drogas do estado do Rio de Janeiro. De acordo com os investigadores, ele não participou do momento do ataque que resultou nas mortes dos médicos. Mas foi ele quem deu a ordem para que esse crime acontecesse após ele receber uma informação de um olheiro do tráfico... ...de que um miliciano, um miliciano conhecido como Tylon, estaria ali no quiosque. Só que essa informação estava errada... E a partir daí, segundo a polícia, ele determinou que os criminosos do grupo dele fossem até o quiosque para matar o miliciano, só que acabaram matando os médicos. Bom, em determinado momento, a cúpula da facção criminosa, que aliás está presa no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, a cúpula ficou sabendo que os bandidos mataram pessoas erradas. E a partir daí... Aconteceu uma videoconferência. Os criminosos que estão presos com acesso a telefones celulares fizeram uma videoconferência, conseguiram então conversar com os bandidos que participaram das mortes dos médicos e naquele momento, segundo a polícia, o Tribunal do Tráfico decidiu que esses criminosos deveriam ser torturados e executados. E foi o que acabou acontecendo. O governador Cláudio Castro disse que os telefones celulares usados nessa videoconferência já foram apreendidos e serão periciados. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que a Polícia Federal vai receber investimentos nos setores de inteligência e de tecnologia para que possa continuar auxiliando a Polícia Civil do Rio de Janeiro na apuração deste e de outros casos. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. E ainda falando desse caso, o corpo do ortopedista Perseu de Almeida chegou hoje à Bahia. É Ele teria sido confundido com o miliciano Taylon Barbosa. O corpo
8: chegou na tarde desta sexta-feira à cidade de Ipiaú, em um avião cedido pelo governo da Bahia. No município onde ele atendia, o clima era de muita tristeza.
9: Estava fazendo o que ele queria, o que ele gostava, gostava de estudar, gostava de atender, fazia com amor, com muita dedicação e infelizmente foi executado. né?
8: Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos e está entre as vítimas do ataque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele teria sido confundido com o miliciano Tylon Pereira Barbosa. Perseu se formou em medicina e fez especialização em ortopedia aqui na capital baiana. Há dois anos se mudou para trabalhar na clínica que herdou do pai, também médico, na cidade de Ipiaú, onde era muito querido. Profissional dedicado,
9: pessoas que têm raízes em Ipiaú, infelizmente, mas estamos todos consternados, não é triste por esse episódio triste. Era uma pessoa generosa e realmente não cobrava, né? Atendia sem... Fazer a cobrança da consulta.
8: O corpo do médico vai ser enterrado amanhã pela manhã. Perseu deixa a esposa e dois filhos de 11 e 3 anos de idade.
1: E famílias com bebês de até 7 meses vão receber um adicional de 50 reais do Bolsa Família. Com isso, esse benefício pode chegar até 800 reais por mês. O Ministério do Desenvolvimento
2: e Assistência Social confirmou o novo benefício variável. Com isso, famílias com bebê de até 7 meses vão receber um adicional de R$ 50,00 no Bolsa Família já a partir desse mês. O valor será somado à parcela comum de R$ reais mais o benefício primeira infância de R$ 150,00 para crianças de até 6 anos. Com isso, a família pode receber um total de R$ 800,00 todos os meses. Recentemente, outro extra que começou a ser pago foi o benefício variável familiar de 50 reais concedido a gestantes, crianças a partir de 7 anos e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Em outubro também vai ser distribuído o auxílio gás, que é concedido a cada dois meses para famílias em situação de maior vulnerabilidade. O valor é de R$ 108 reais e corresponde a 100% do preço nacional médio do botijão de gás de cozinha. O auxílio é voltado para famílias em situação de pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 218,00, que estejam inscritas no CadÚnico.
0: A síndrome das pernas inquietas é um distúrbio que atinge de 5 a 15% da população adulta no Brasil. O problema é caracterizado como um distúrbio neurológico dos movimentos, que ainda não é totalmente esclarecido pela ciência. Atualmente, cerca de 2 a 3% das pessoas procuram um médico ao apresentarem sintomas mais intensos. A síndrome afeta mais as mulheres e normalmente se torna mais frequente com o avanço da idade. Segundo especialistas, o paciente chega ao consultório relatando uma sensação desagradável nas pernas, que é acompanhada da necessidade urgente de se movimentar. Essa sensação surge especialmente nos momentos de inatividade, depois de muito tempo sentado ou quando o indivíduo se prepara para ir dormir.
1: E para a gente entender melhor o que a ciência já descobriu sobre essa síndrome, nós vamos entrevistar a doutora Andréia Bacelar, neurologista da Associação Brasileira do Sono. Doutora, uma ótima noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
6: Boa noite. Boa noite a todos.
1: Doutora, a gente já falou um pouco aqui sobre os sintomas, o que pode ser observado. Eu queria ouvir da senhora como que a gente pode escrever? Essa sensação e um pouco dessa explicação dessa síndrome. O que o paciente, naquele momento incômodo, que ele vai sentir?
6: É que é uma síndrome clínica que a manifestação é feita com o diagnóstico, a gente conversando com o paciente. Não existe nenhum marcador biológico que defina a síndrome. Então a queixa é a dificuldade, a insatisfação, a queixa, a perna... É, está presente ali, então eu quero movimentar, é uma aflição, uma queimação, um mal-estar na perna, que piora à noite, que piora em repouso e que melhora quando a gente movimenta. Então, o clássico é cheguei a casa, sentei à frente da televisão, estou ali relaxado tentando ver, ver um noticiário... E ali a perna me incomoda. E eu preciso caminhar. Muitas vezes o corredor da casa é um momento de eu caminhar para lá e para cá. E aí muitas vezes a queixa, o que busca o médico, é por queixa de insônia. Eu deito e não consigo dormir, porque eu fico mexendo o pé um em cima do outro, fica esticando a perna, movimentando a perna. E uma outra questão, o sono também não fica de qualidade, porque quem tem perna inquieta acordado, movimenta, tem movimentos periódicos dormindo. Aí quem refere é o parceiro. O parceiro e a parceira nota nossa, ela mexe a perna, ela puxa a coberta... Ela se descobre e, e a polisonografia, que é o estudo do sono, faz esse diagnóstico quando a gente está dormindo. Então, é, é, essa é a manifestação, esta é a queixa. É, muitas vezes existem alguns fatores causais. Um principal é a deficiência de ferro. Então, às vezes eu não estou ainda nem com anemia, mas se eu doso. O ferro, a proteína que carreia o ferro e eles estão baixos, é, eu, vou, eu repondo o ferro, eu melhoro a queixa. Mulheres gestantes, por exemplo, podem ter muito essa queixa. E alguns remédios, às vezes o uso de remédios crônicos prescritos por médicos, antidepressivos, é, antipsicóticos... É, antialérgicos, são remédios que eu posso fazer essa associação. Comecei a ter queixa na perna depois que eu comecei a usar esse remédio. Aí a retirada do remédio pode resolver. Não sendo nada disso, provavelmente é a falta da dopamina, de um neurotransmissor né, que o cérebro produz que gera essa manifestação. Aí o neurologista vai tratar medicamentosamente e o tratamento não farmacológico é exercício. Então, fazer atividade física noturna próxima à hora de dormir é uma das únicas condições que o médico especialista em sono indica, né? o exercício perto da hora de dormir, porque isso melhora a sensação, o fato de você não estar em repouso, de você estar movimentando a perna, relaxa e aí a gente consegue dormir com mais qualidade.
0: Doutora, agora existe aí algum componente familiar? Existe algo genético? Por exemplo, se tem um parente próximo com essa síndrome, eu tenho um risco maior de apresentar o problema?
6: Muito boa pergunta, sim. É, existem alguns genes que já estão é, bem determinados Que aquele indivíduo tem mais chance de desenvolver A gente não pode ainda definir é, é, um caráter hereditário Ou seja, se meu pai ou minha mãe tem, eu terei Mas o fato de ter na família esse gene certamente eu tenho mais chance de desenvolver, então existe sim uma questão genética associada.
1: Doutora, foi um prazer recebê-la aqui para entender um pouco desse processo. A gente estava falando sobre isso na redação, a aflição que deve ser para esse paciente até a descoberta e pelo menos perder uma noite de sono. Então, esse desconforto, não conseguir descansar, a gente imagina ali o tamanho dessa aflição. Mas muito obrigado por achar um tempo, vir aqui nos explicar um pouco disso e orientar quem está em casa, se passar por um episódio, por esse momento, o que fazer num instante como esse. Muito obrigado.
6: Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. E um estudo revelou que usuários de injeções para emagrecer apresentaram um risco maior de reações gastrointestinais graves. O estudo, conduzido por pesquisadores canadenses, mostrou que pessoas que usam injeções para emagrecer com os princípios ativos semaglutida ou liraglutida, têm risco aumentado de sofrer, sofrer pancreatite, gastroparésia e obstrução intestinal, quando comparadas a indivíduos que adotaram outro tratamento para perda de peso. Os resultados mostraram que pacientes que usaram os princípios ativos apresentaram um risco nove vezes maior de sofrer pancreatite em relação aos que usavam outras substâncias.
1: A Marinha da Colômbia interceptou um submarino com mais de 3 toneladas de cocaína. E segundo as autoridades, essa embarcação era usada por traficantes para levar drogas para os Estados Unidos. O valor dessa carga foi estimado em 170 milhões de dólares, o equivalente a 882 milhões de reais. Quatro homens que estavam nesse submarino foram presos. Nesse ano, 19 embarcações submersíveis foram interceptadas. Essas capturas são feitas no Oceano Pacífico.
0: E subiu para 40 o número de mortos por causa das fortes chuvas na Índia. As pessoas que morreram foram vítimas das enchentes causadas pela cheia de um lago glacial. As mortes foram registradas no estado de Sikkim, que ficou em ruínas depois do ocorrido. Quase 8 mil pessoas tiveram que se refugiar em acampamentos montados em escolas, repartições públicas e albergues. É possível ver nas imagens que carros ficaram soterrados na lama. Além disso, muitas casas e comércios foram completamente destruídos. Um comunicado das autoridades detalha que as condições meteorológicas melhoraram nas últimas horas e pode ter uma janela de oportunidade para retirar de helicóptero os turistas presos em locais atingidos. A inundação foi causada pela cheia do lago Lonac, que fica na base de uma geleira nos picos nevados que cercam a terceira montanha mais alta do mundo.
1: Ainda em recuperação de duas cirurgias, o presidente Lula não deve receber visitas até o próximo final de semana. O Jornal da Record News volta já.
0: Em recuperação de duas cirurgias feitas, o presidente Lula não deve receber visitas até o fim da próxima semana.
2: Os procedimentos foram feitos há sete dias. E a recomendação médica é que o presidente não receba ninguém por duas semanas, que começou a valer a partir da data da realização das intervenções. Desde que teve alta no último domingo, Lula tem feito fisioterapia todos os dias no Palácio da Alvorada residência oficial da presidência. A previsão é que ele retorne a despachar do Planalto no fim deste mês. O presidente Lula fez duas intervenções cirúrgicas. A primeira delas, chamada de artoplastia, serviu para tratar a atrose no quadril direito. Enquanto a segunda, uma blefarosplastia, tinha o objetivo de remover o excesso de pele das pálpebras. De acordo com a equipe médica, as duas cirurgias transcorreram dentro do previsto... E o período total de recuperação vai ser de cerca de um mês. A artoplastia no quadril era recomendada pela equipe médica desde o fim do ano passado, mas Lula decidiu adiar a operação.
1: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois que o um barco explodiu enquanto atracava num porto no estado do Amazonas. Essa embarcação transportava combustível e botijões de gás que piora a situação. Mas ainda não se sabe o que causou a explosão. Donos de outros barcos próximos ao local do acidente correram para evitar que outros barcos então pegassem fogo. Alguns foram retirados já em chamas e as equipes dos bombeiros e também do SAMU atenderam esse caso.
0: A Fiocruz alertou para o aumento das internações por Covid-19 em vários estados do país. O boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira, revelou o aumento do número de internações por síndrome respiratória aguda grave em pacientes com Covid-19 na última semana de setembro. Segundo o levantamento, sete unidades da federação tiveram mais hospitalizações nas últimas seis semanas, sendo elas Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. De todas as internações registradas por complicações respiratórias nas últimas quatro semanas, 48% foram em decorrência da Covid-19.
1: Nesse mês se celebra o Dia Mundial da Prevenção da Trombose. Essa data tem como objetivo aumentar a conscientização global. Pelo menos quando a gente fala sobre essa doença, que ela é bastante perigosa. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e também de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo, o Dr. Fábio Henrique Rossi.
7: A trombose é uma condição médica que é caracterizada pela formação de um coágulo ou trombos dentro de um vaso sanguíneo, o que pode bloquear parcial ou completamente o fluxo de sangue. Isso pode ocorrer em qualquer parte do sistema circulatório, mas as tromboses mais comuns são a trombose venosa profunda, ou TVP, que afeta geralmente as pernas, e o tromboembolismo pulmonar, que chamamos de TEP, quando um coágulo se desloca pela corrente sanguínea e se aloja nos pulmões. A trombose pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo imobilidade prolongada, cirurgias e traumatismos, gravidez e pós-parto, doenças infecciosas, idade avançada, obesidade, uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal. O risco da trombose está relacionado à possibilidade do coágulo sanguíneo obstruir o fluxo do sangue. Isso pode levar a complicações graves, incluindo a embolia pulmonar e... Nesse caso, nos casos de trombos mais volumosos, pode ser até mesmo potencialmente fatal. As pessoas que tiveram trombose têm maior risco de desenvolver trombo novamente no futuro. Portanto ela é uma condição séria e pode ter consequências graves, sendo importante buscar o tratamento e tomar medidas preventivas. Os principais métodos de tratamento incluem o uso de anticoagulantes e o uso de drogas trombolíticas ou de catéteres que podem aspirar esses trombos nos casos mais graves. Em celebração. Ao Dia Mundial de Prevenção da Trombose, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional São Paulo fará uma ação de conscientização totalmente gratuita à população. O evento será no dia 8 de outubro, das 10 às 14 horas, no hall de entrada da Fiesp, na Avenida Paulista 1313. Venha realizar com a gente avaliações com os nossos médicos e especialistas, que estarão no local para fazer triagens e oferecer informações vitais sobre a trombose.
0: O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi acusado de subornar testemunhas em um processo que envolvia ele. As acusações contra ele são no âmbito de uma investigação por uma possível manipulação de testemunhas em um novo caso, que inclui o financiamento ilegal de campanha. Após 30 horas de interrogatório em quatro dias, os juízes acusaram Sarkozy de encobrir o suborno a testemunhas e conspiração para obstruir a justiça. O caso contra o ex-presidente de 68 anos está relacionado com as acusações de que ele teria recebido dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi para financiar a campanha eleitoral de 2007.
1: A geração de empregos nos Estados Unidos superou as expectativas, mas o que poderia ser uma boa notícia repercutiu mal no mercado financeiro.
11: O resultado divulgado hoje pegou os investidores de surpresa. Em setembro, o número de empregos gerados no país chegou a 336 mil, quase o dobro das 170 mil vagas previstas pelos especialistas. Em média, foram 266 mil novos postos de trabalho por mês no último trimestre. Embora o relatório do Departamento Americano do Trabalho tenha trazido números positivos, nesta sexta-feira o mercado financeiro reagiu mal. A preocupação inicial se deve à falta de previsão sobre o comportamento do Banco Central americano. Empregos em alta impulsionam os gastos do consumidor, o que pode levar ao aumento dos preços. O remédio que o governo usa para controlar a inflação é a elevação da taxa básica de juros. Os principais índices da Bolsa americana começaram o dia no vermelho, mas depois houve uma recuperação. Isso porque os investidores passaram a olhar para outros números do relatório, como a manutenção da taxa de desemprego em 3,8%. Uma pequena alta no salário médio dos trabalhadores e a valorização das ações de empresas de tecnologia também puxaram a reação. No Brasil, o dólar disparou com o um anúncio nos Estados Unidos. A cotação chegou a R$ 5,22. Mas a melhora em Wall Street fez as negociações virarem por aqui e a moeda americana fechou em queda. O índice Ibovespa encerrou o dia em alta, puxado pela alta das ações da Vale e da Petrobras.
0: Boa notícia para a Amazônia brasileira. O desmatamento manteve a tendência de queda no mês passado. Você confere em instantes. O Jornal da Record News volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News. A demora no diagnóstico da osteoporose pode prejudicar o tratamento nos homens. Apesar de ser mais comum em mulheres, a doença costuma trazer complicações mais sérias em homens, porque normalmente ela é descoberta mais tarde, em estágios mais avançados. Por isso, a recomendação é sempre investigar caso haja alguma fratura. A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução na massa óssea e o tratamento está disponível para todas as pessoas no SUS para se prevenir. Algumas recomendações são manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e evitar o uso de cigarros.
1: Uma boa notícia para a Amazônia brasileira. Pelo menos o desmatamento, ele manteve uma tendência de queda no mês passado. O desmatamento caiu 59% em relação a setembro de 2022, mas os dados promissores sobre a Amazônia são acompanhados de um novo aumento no desmatamento, dessa vez no Cerrado, e que vai perdendo parte da vegetação nativa, principalmente por causa do avanço do agronegócio. Neste bioma, foi registrada uma destruição de 89% a mais, isso do que no mesmo mês de 2022. É um recorde para o mês de setembro, isso desde o início das medições em 2018.
0: E a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis anunciou hoje que desde a última quarta-feira, o preço da gasolina passou a ser maior no Brasil do que o praticado no mercado internacional. O litro do combustível está um centavo mais caro no Brasil do que no exterior, no caso das refinarias da Petrobras e 4 centavos nas refinarias privadas. Já o diesel está em média 6% mais barato internamente do que no Golfo do México. Essa região é usada como parâmetro para a comercialização desses combustíveis pelos importadores brasileiros. A associação calcula que a Petrobras teria de fazer um aumento de 38 centavos no valor do litro do diesel para atingir a paridade com o preço internacional.
1: E uma ativista dos direitos humanos, que está presa há dois anos no Irã, ganhou hoje o Prêmio Nobel da Paz. Esse anúncio foi feito pelo comitê norueguês do Nobel. Narg Mohamed, de 51 anos, cumpriu uma pena de 10 anos na prisão da capital iraniana, Terã. Ela é acusada, então, de um atentado contra o Estado. De acordo com o júri da premiação, essa luta da iraniana pela liberdade de todos, mas principalmente das mulheres teve um alto custo pessoal. Nargs já foi condenada a um total de 31 anos de prisão e a 154 chibatadas. Hoje a ONU pediu a liberdade da ativista. A agência de notícias oficial do Irã respondeu que ela foi premiada por atacar a segurança nacional.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News às 10 com Kaique Rezende.